0: Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as atutas ciladas do diabo porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a coroça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, esse texto aqui, Paulo ele coloca algumas referências aqui, e ele, ele pega como exemplo um que... Ele conhecia bem um soldado romano. Então, ele fala sobre a armadura baseado na armadura de um soldado romano da época. Então, é por isso que ele faz essa comparação. E o propósito de nós usarmos essa armadura que Paulo fala aqui, tá bem claro, né? É para nós podermos lutar e vencer o dia mal. E aqui diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, quer dizer, a nossa luta não é contra pessoas, é contra poderes malignos. E nós devemos estar preparados. Por que, que Paulo faz essa comparação com uma armadura de um soldado romano? Porque nós temos que ter a consciência que nós estamos em guerra. E ninguém vai para uma guerra sem estar preparado para ela. Um soldado ele não vai para a guerra de qualquer jeito. Ele precisa estar pronto, preparado para a guerra. E aqui o texto é claro em dizer que nós estamos numa guerra. Numa guerra espiritual. E nós precisamos usar essas armas que Deus deixou para nós usar. Deus sabia que talvez na nossa própria força a gente não consegue. É muito difícil... Enfrentar o maligno sozinho. Mas Deus, Ele não nos deixa sozinho. E Ele nos, dá, nos deu as armas, nos deu a armadura que nós precisamos para que a gente, sim, então consiga vencer não só lutar, mas vencer o maligno. E o texto diz: porque resistir no dia mal, né? Resistir no dia mal. Então, esse texto deixa bem claro também para nós que o dia mal, ele vem. Então, nós não devemos achar que, ah, eu sirvo a Jesus, ah, só vou ter coisa boa na minha vida. Não. O dia mal, ele vem. E se nós não estivermos preparados, diz aqui, e havendo feito tudo, ficar firmes. Para isso que a gente usa a armadura, para que quando o dia mal vier, aconteça o que acontecer, a gente continue firme. E a gente sabe que se a gente não estiver mesmo preparado, quando vem o dia mal, é difícil ficar firme. Então, Jesus nunca nos escondeu que há dificuldades, que enquanto nós estivermos neste mundo, nós vamos passar por momentos de aflição por momentos de luta, por momentos de dificuldade. Mas Deus já nos deu condições de nós vencer o dia mau. E, irmãos, aqui fala claramente quem é o nosso inimigo. né? Então, a gente sabe que está numa guerra. A partir do momento que a gente aceita Jesus, nós declaramos uma guerra contra Satanás. E ele vai fazer de tudo para nos derrubar. Então, nós precisamos ter essa consciência. Que nós estamos vivendo tempos de guerra. Não é tempos de paz. A paz da nossa alma nós vamos ter lá na eternidade. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos em luta. né? Então, nós precisamos ter essa consciência. E ele começa a falando aqui e ele fala que a nossa luta não é cortar carne é o sangue e tal. E aí ele começa: Pistais, pois firmes tendo cingidos os vossos lombos com a verdade vestida a couraça da justiça." Então pegando um soldado romano cingindo, era era eles tinham um cinto onde eles prendiam a túnica deles, eles amarravam a túnica deles de uma forma que ela não atrapalhasse na hora da batalha. E era bem apertado na cintura para que na hora da batalha a, a túnica não viesse atrapalhar eles. E eles tinham que estar sempre preparados então para a batalha. E aqui está falando que a nossa... Nós devemos nos cingir com a verdade. E o que é a verdade? O que é a verdade? O que os irmãos entendem pela verdade? Jesus, né? Jesus disse que eu sou o caminho a verdade. Então, nós precisamos, irmãos, de Jesus. Primeira coisa que nós precisamos é de Jesus, que é a verdade. A verdade é o que vai segurar a nossa armadura firme no lugar e que vai não, a armadura não vai atrapalhar na nossa guerra. Mas também a verdade, ela demonstra o nosso caráter. Não é verdade? A verdade, quando uma pessoa é verdadeira, ela demonstra o seu caráter. Quando uma pessoa é verdadeira, as outras pessoas também confiam, né? Não, aquela pessoa é verdadeira, ela não mente, ela trabalha com a verdade. Então, demonstra o nosso caráter, demonstra a nossa a, a confiança. E aqui diz, é, é também, vestido com a coraça da justiça. Ser justo, o que significa ser justo? Ser justo, se a verdade demonstra o nosso caráter, a justiça demonstra quem nós somos na essência. E e muitas vezes, irmãos, nós dizemos que servimos a Jesus, que Ele é a verdade em nossa vida, mas os nossos atos não são justos. Nós não praticamos a justiça. Nós não vivemos de acordo com uma vida de justiça. E muitas vezes, irmãos, a justiça que nós aplicamos é a justiça nossa humana e o que nós estamos falando aqui é de algo que não é nosso revestido de toda a armadura de Deus então a armadura não ela é de Deus então a, a justiça que nós devemos praticar é a justiça de Deus por quê porque a justiça de Deus ela é uma justiça verdadeira justa a justiça humana ela é falha. Nós podemos ver no nosso Brasil. Hoje, a justiça ela é barganhada. Né? <risos> hoje, ju- o juiz pode ser comprado. Né? Eu falo que hoje, no Brasil, alguém que, que rouba uma caixa de leite capaz de ficar anos preso e alguém que rouba milhões, não acontece nada. <risos> Essa é uma justiça humana, que não é justa. Mas a justiça que está falando aqui é a justiça de Deus. E a justiça de Deus é igual para todos. Deus usa de justiça, Deus usa de justiça igual para todos. Deus não faz diferença. Deus nos ama. Mas se eu pecar, ele vai tratar de mim com justiça. Mesmo que Ele me ame. A nossa justiça humana é falha por quê? Porque nós tratamos, às vezes, a pessoa que nós não amamos com um peso e a pessoa que nós amamos com outro peso. né? A nossa justiça depende de quem nos ofendeu. né? Então, aqui não, irmãos. Quando nós estamos falando que nós devemos nos revestir da justiça, é da justiça de Deus, da justiça divina. Não a nossa. Aí ele fala, e calçado os pés na preparação do evangelho. Irmãos, os, os romanos, eles usavam um calçado para a época. E ao contrário dos outros, que era um calçado fechado, que machucava o pé, porque naquela época né os soldados caminhavam muito, né? Não tinha transporte, eles tinham que caminhar muito, muito. Os soldados romanos fizeram uma sandália que era super resistente, não machucava o pé porque ela tinha passagem de ar, então, ela não machucava o pé do soldado, mesmo que ele caminhasse por longo tempo. Então, eles tinham assim, eles conseguiram fazer algo nos pés do soldado, que era excelente para manter o soldado sempre bem. Porque um soldado que tem que caminhar quilômetros e quilômetros, se machucar os pés, fica difícil a caminhada. Né? E aquele Paulo está falando em calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Isto é... O Evangelho deve sempre nos levar à evangelização. Nós sempre temos que estar dispostos a pregar o Evangelho. Nossos pés é aquilo que nos leva aos lugares, né? E onde tem nos levado nossos pés? Os nossos pés têm levado a pregação do Evangelho? Ou os nossos pés têm se preocupado só com o nosso bem-estar? Onde está indo os nossos pés? Eu estava conversando com a irmã, domingo, lá em casa, e ela estava contando uma experiência dela, e, eles, e ela contando que ela estava evangelizando o patrão lá do Nilson. Né? E eu achei muito interessante, até falei para o Isaías, que eu achei muito, fiquei ouvindo a irmã e achei muito interessante, sabe por quê, irmãos? Patrão do, do irmão Nilson é uma pessoa que é bem financeiramente tem dinheiro, né? E muitas vezes, irmãos, a gente olha para uma pessoa de um nível mais elevado que, que a gente e a gente se intimida. Ah, vou aí vou falar de Deus para ele, né? Quem sou eu, né? Quem sou eu, irmãos? Ora, quem nós somos? Nós somos embaixadores do reino dos céus. É isso que nós somos. E é isso que nós devemos ter na nossa mente. Quem eu sou? Eu sou embaixador do reino dos céus. Não importa quem esteja na minha frente. E eu eu fiquei muito feliz, né, falei com Isaías, fiquei muito feliz do testemunho da irmã e do Nilson. Porque eles não se acovardaram, não. Eles estão lá falando de Deus e mostrando Deus, isso irmãos, muitas vezes nós nos acovardamos, nós temos que estar aqui com os pés calçados na preparação do evangelho, quer dizer, estar prontos na pregação, na preparação do evangelho e muitas vezes, irmãos, nós não estamos Nós não estamos. Por quê? Porque nós colocamos muitos obstáculos para falar de Cristo. E e este é um erro que nós cometemos. E o falar de Cristo faz parte da armadura de Deus. Faz parte das armas que Deus deu para quê? Para vencer o maligno. Então, nós precisamos rever muitas vezes os nossos conceitos. Sobre isso Aí ele fala, tomando sobretudo o escudo da fé Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno Todo mundo aqui eu acho que sabe para que serve um escudo né? Para um soldado, para que serve um escudo O escudo ele é basicamente um, algo de proteção né? Para evitar ser atingido E o escudo romano, por isso que os romanos foram um grande império, né? eles eram inteligentes. O escudo romano era feito de uma maneira lá, né? de madeira, com com mais umas coisas lá, que ele conseguia ficar encharcado de água sem pesar demais, sem ser muito difícil para o soldado carregar. E Com isso, quando uma flecha que era com fogo vinha, quando pegava no escudo, ela apagava, porque o escudo estava encharcado de água. E aqui vocês veem que Paulo está fazendo essa referência, ele fala, podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Ele está fazendo uma referência a este escudo romano que apagava, então, quando vinha uma flecha com fogo ali. E o que que ele diz que é o nosso escudo? A fé. E o que que é fé? A firme convicção daquilo que que não se vê. Então, a fé é o nosso escudo contra os dardos do maligno. O maligno vai estar sempre tentando nos atingir. E a fé é o, o nosso escudo. É o que não deixa o maligno nos atingir. Mas como anda a nossa fé? Como anda a nossa fé? Fé é certeza. É certeza. Que nas coisas que vão acontecer. Eu tenho certeza que Deus está comigo. Que Deus está me guardando. E não importa a arma que Satanás usar. Não vai me atingir. A fé, ela nos dá o norte. E muitas vezes, irmãos, a nossa fé é tão tão pequenininha que qualquer coisa nos abala. Qualquer problema nos abala. Qualquer coisa que não saiu como a gente acha que deve sair já nos abala, já nos tira a paz. Nós Nós já caímos. A fé aqui, Paulo compara a fé como o escudo. O escudo é o que protege, é o que está à frente do do soldado ali. Então, muitas vezes, irmãos, nós somos atingidos por Satanás porque nós não estamos usando o escudo da fé. Nós não estamos exercitando a nossa fé. E fé é certeza, é convicção. Deus está comigo, A Bíblia diz que quem é de Deus, o maligno não toca. E isso tem que ser uma certeza na minha vida. Eu não posso ter medo de Satanás. Eu não devo menosprezar o poder de Satanás. Mas eu também não posso ter medo dele. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas, às vezes, irmãos, a nossa fé não é para isso, não. Do que nós temos fugido. Do que nós temos fugido. Às vezes, nossa fé não passa nem os problemas cotidianos da nossa vida. Imagine os dardos inflamados do maligno. E se os dardos do maligno estão nos acertando, é porque nós não estamos usando o escudo da fé. Então, a Bíblia tem um antídoto. Se a nossa fé é pequena. Peça a Deus. Peça a Deus mais fé. Peça que Ele vai aumentar a sua fé. Fé é confiança. E nós precisamos ter esta confiança em Deus. Que nada, nem os dardos inflamados do maligno vão nos atingir. Eles podem chegar até o escudo, mas eles não chegam até nós. Então, nós precisamos usar a nossa fé. Nós vemos uma geração de cristãos sem fé. É uma geração de cristãos que não tem fé. Por quê? Porque é uma geração que não conhece a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, a maneira de nós aumentar nossa fé, além de pedir a Deus... É ouvir a sua palavra. Aqui está a maneira da nossa fé ser aumentada. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais fé nós vamos ter. Mais fé nós vamos entender. Se nós fomos lá para Hebreus 11, que fala dos heróis da fé. Aí a gente vai lendo lá pela fé... Abraão fez isso, isso e isso. Pela fé, fulano e tal fez isso e isso e isso. Como que eles conseguiram fazer o que eles fizeram? Pela fé. Foi pela fé. Foi pela fé que Abraão deixou a sua parentela, deixou a sua casa e foi para um lugar que ele nem sabia onde era. Foi pela fé, irmãos, que Daniel... Aceitou ir para a cova dos leões. Foi pela fé que Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram diante da estátua. É pela fé. É pela fé que a gente consegue fazer coisas inimagináveis. Entre elas, apagar os dardos inflamados do maligno. Olha que bênção. Então, nós precisamos da fé. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Olha a importância da palavra. Olha a importância. Por que que nós falamos devocional, devocional, devocional? Porque a, a palavra aumenta a nossa fé. E é por isso que a maioria dos cristãos hoje são cristãos sem fé. Porque muitos não leem a Bíblia. Diz que servem a Cristo, mas não tem intimidade com a palavra. Não tem nenhuma intimidade com a palavra. Tem muitos cristãos de anos, anos de igreja, que se a gente fala algum livro menos comum, nem sabia que tinha na Bíblia. Porque não conhece a palavra. Então, irmãos, olha a importância de conhecer a palavra. A palavra nos aumenta a fé e a fé... É o nosso escudo contra os dardos inflamados do maligno. Então nós precisamos entender a importância da fé. Entender a importância da fé. Pode falar, mãe. Entender assim. O que a gente tem uma ideia, né, do que seja. Mas o que se é assim especificamente assim é, seria porque os dardos inflamados do maligno. O que, que seriam os dardos quando jogados contra um soldado? As flechas para atingir. Qual era a função das flechas para atingir o soldado? Matar o soldado. Qual é os dardos inflamado do maligno? É aquilo que ele lança na nossa vida para nos matar. Quando eu falo nos matar, às vezes não é, é fisicamente, mas espiritualmente. Quando ele lança na nossa mente Nós vamos entrar agora Sobre o capacete da salvação Ele lança na nossa mente Algumas coisas né? E se nós não estivermos preparados Aquilo vai tomando Vulto na nossa mente E vai matando Nossa vida espiritual Quer ver um dardo infa- inflamado Do maligno Que tem sido muito usado pelos, Por Satanás Contra Os cristãos, essa onda gospel de que tudo está certinho, que você é a última bolachinha do pacote, que Deus tem que fazer a sua vontade e que você é precioso e, e tem muito cristão entrando nessa. Outro dado inflamado maligno, não tem problema nenhum você participar do mundo. Vai, o que, que pode acontecer? O que, que tem, sei lá, participar um pouquinho do mundo? tem problema nenhum. O que, que tem acontecido no meio da igreja? Pecado oculto, pecado não confessado. Tem muita gente participando da ceia em pecado. Quando eu falo, irmão, participar da ceia em pecado, eu quero que fique claro. Participar da ceia em pecado é aquele pecado, vamos falar assim, não grande, porque não existe pe- tamanho de pecado, Mas o pecado feio. O que que é o pecado feio? É aquele pecado que a Bíblia trata que os que praticam não vão herdar o reino dos céus. É adultério, fornicação, invejas, porfias e tantas que são as obras da carne. E tem muita gente dentro da igreja participando da ceia em pecado, por quê? porque Satanás já colocou que não tem problema. E não estava com o escudo da fé para se proteger, deixou atingir. E qual o objetivo dos dardos? Atingir e matar. E Satanás vai nos matando espiritualmente quando nós perdemos a noção do certo e do errado. Deus vai nos matando espiritualmente. Então, consegui te responder a pergunta? Sim, foi bom porque... A gente imaginando dar desinflamado fica achando que são as provas, lutas, né? Então não é bem assim, né? As lutas é o dia mal, dia mal que vem. (risos) Aí fala algo aqui que o soldado está protegido, ele precisa de toda a armadura. E aí ele fala no versículo 17, tomai também o capacete da salvação. Que que é Para capa- que, que serve o capacete numa armadura? Protege a cabeça, né? Porque a cabeça, atingiu a cabeça, ó, matou na hora, né? <risos> numa guerra, se atingir na cabeça, hoje em dia não tem mais guerra como era no, no passado de espada, mas atingir um tiro na cabeça, né? Muito difícil sobreviver. <risos> é dificílimo. O capacete é proteção, proteção para a cabeça. E aqui está falando que o nosso capacete é a salvação. E é interessante a gente pensar isso. Por quê? Que o capacete é a salvação. Irmãos, as tentações, as batalhas, nossas se passam aonde? Tudo aqui, na nossa cabeça. A tentação, ela começa aonde? Aqui, na nossa cabeça. É a nossa cabeça que comanda o restante do corpo. Se nós estivermos com o capacete da salvação, isto é, sabendo que o que importa é a minha salvação, e eu estou lutando pela minha salvação, Satanás pode jogar o que quiser na minha mente. Ele não vai me matar. Por quê? Porque o meu foco é a minha salvação. A minha salvação é o que há de mais precioso. A minha salvação é o de que há é é de mais valor. Então, não importa o que aconteça, eu vou lutar pela minha salvação. Sempre eu vou lutar pela minha salvação. Irmãos, para a gente suportar o dia mal, nós precisamos ter na nossa cabeça que nós estamos lutando para ganhar a nossa salvação. Que a nossa luta vale a eternidade. Porque se nós não tivermos essa esta certeza, esse capacete em nós De que é pela nossa vida eterna que a nossa luta Nós vamos nos abater no dia mal Nós vamos cair no dia mau Nós vamos desanimar no dia mal Nós vamos, puxa, mas por que tanta provação <risos> Parece que tudo acontece comigo E aí Satanás vai jogando na nossa mente A tentação A Bíblia diz que a tentação não é pecado Mas quando a gente dá lugar a ela Vai pecar Agora, quando eu tenho o capacete da salvação Quando vem a tentação Não, eu não vou pecar Porque eu vou colocar em risco a minha salvação Se eu ceder a tentação É a minha salvação que vai estar em risco Eu vou estar usando o capacete da salvação Quer dizer, a minha cabeça tem que estar sempre Com o foco da salvação Quando nós estamos com o foco da salvação Pode vir a proposta maligna Como nós cantamos aqui, né? Todo dia o pecado vem Mas o nosso foco é a salvação Não, não, eu não quero pecar eu não quero pecado, por quê? Porque eu quero a minha salvação Não é verdade, irmãos? Diz que o que ocupa a nossa mente é, o que, é por aquilo que nós lutamos Se o meu foco está em ganhar dinheiro É por isso que nós vamos lutar, não é verdade? Se o meu foco é trocar de carro É por isso que nós vamos lutar, não é verdade? Aquilo que, que, que é o nosso foco É aquilo que a gente se empenha É o nosso objetivo, nós vamos lutar por aquilo. Então, o capacete da salvação. A salvação tem que ser o nosso foco, o nosso principal foco. Porque aí nada vai nos impedir de chegar ao céu. As tentações, as provações, o dia mau não vai nos tirar do foco, porque é a salvação. Eu vou lutar, eu vou brigar. E eu vou vencer o maligno por causa da minha salvação. Então, usar o capacete da salvação. A salvação, ela deve importar mais do que qualquer outra coisa. E aí ele continua dizendo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para que que serve a espada para o soldado? para atacar, né? é a arma do soldado, é a sua espada, então ela serve para o ataque, para a hora da briga mesmo, ferrenha, e ele fala aqui que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, está aqui a nossa arma para vencer O maligno. Está aqui a nossa arma. Irmãos, não precisa nem ser espada, né? Uma faca que a gente não saiba manusear, a gente se machuca com ela, né? O Fernando Eliane adora faca e essas coisas aí. E é um perigo. (risos) Porque se não souber manusear,. Em vez de ser uma defesa, acaba se tornando um, né? O Fernando, uma vez, quis uma, um canivete aquele que gira, assim, tal, né? Abre, fecha, gira. E eu, e eu sei que ele ganhou e o Rafa foi pegar para brincar. Na primeira virada, o Rafa cortou a mão. <risos> Porque não sabia manusear. Então, em vez de ser proteção, acabou agredindo o próprio Rafa. Porque ele não sabia manusear Irmãos, quando nós não sabemos manusear a palavra de Deus Nós podemos nos machucar em vez de tirar proveito dela Em vez de usar ela para defesa Por isso, irmãos, que tem muita gente sendo enganada por aí Tem muita gente que está sendo enganada porque não manuseia a espada que Deus deixou Não conhece a Bíblia. E aí vem alguém lá, pega um versículo qualquer fora do do contexto e e coloca uma heresia e a pessoa aceita. Por que que aquela pessoa aceita? Porque não sabe manusear a espada. (risos) E acaba se cortando com ela mesma. É isso que acontece quando a gente não conhece a palavra de Deus ao invés dela ser defesa para nós, nós usar ela como nossa defesa na, na guerra contra Satanás, ela acaba nos ferindo, porque nós não sabemos manuseá-la. Então nós precisamos, irmãos, aprender a importância que tem a palavra de Deus. Ela é a nossa espada de defesa contra o maligno, é a nossa arma para vencer o maligno nenhum soldado vai para a guerra desarmado, não dá, né? Ele vai fazer o quê numa guerra sem arma? Ele é o primeiro a ser morto, não é? Ele é o primeiro a ser morto, mas tem muito cristão que estão na guerra sem arma, porque não conhece a Bíblia, não usa a palavra que é a espada. Então estão na guerra. Desarmados, eles não têm como se defender Não tem como se defender Contra, olha o que Paulo diz aqui revesti-vos de toda a armadura de Deus Para que possais estar firme Contra as astutas ciladas do diabo O diabo é astuto Ele é mestre nas ciladas né? Ele é mestre em, em colocar a gente em ciladas E se nós não tivermos revestido com a armadura de Deus Nós caímos na cilada do inimigo Nós caímos E muitas vezes, irmãos, nós estamos caindo Porque nós não estamos tirando proveito Daquilo que Deus deixou para nós Como armadura de Deus E a palavra de Deus é a nossa espada E nós, muitas vezes, estamos negligenciando Aquilo que Deus deu para nós é vencer o maligno. Ora, nós vimos aqui que a palavra também é o que nos aumenta a fé. Olha a importância da palavra. Mas nós, muitas vezes, nós estamos é, deixando a palavra de Deus. Eu sei que muita gente aqui na igreja faz devocional e tem uma vida de devocional. E glória a Deus por isso. E você pode ter certeza que se você está de pé aqui hoje, é porque você tem usado a palavra. E Deus tem te livrado das astutas ciladas do diabo. Mas nós temos uma facilidade, irmãos, de deixar a palavra de lado. Ah, Hoje estou muito cansado. Hoje estou nervosa. Hoje o meu dia não foi bom. Nós arrumamos tanta desculpa para não estudar a palavra de Deus, e se nós tivéssemos noção, irmãos, se nós tivéssemos noção do que é as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, nós não negligenciaríamos a palavra do jeito que a gente negligencia. Olha o que que Paulo está falando, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, Postestades, príncipe das trevas. Só coisa boa, né? E aqui, um pouquinho antes, ele ele já fala ciladas do próprio diabo. Então, a nossa guerra, se nossos olhos pudessem ver a guerra espiritual que é travada, irmãos, se nossos olhos aqui pudessem ver, nós ficaríamos horrorizados. E e essas coisas têm, têm poder, irmãos. Satanás, ele não tem todo o poder, mas ele tem poder, sim Ele tem poder, a Bíblia diz até para fazer ser fogo do céu Então ele tem poder E ele tem poder, irmãos, para vir e e transformar nossa vida em algo que o favoreça Qual é o objetivo de Satanás? É que nós deixamos de Jesus para ir com ele para o inferno esse é o objetivo. É por isso que o dia vem. É por isso que ele joga os dardos inflamados. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Nós, cristãos, precisamos entender que há uma guerra. E aqui Paulo fala nos lugares celestiais. Por isso que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então, muitas vezes, nós... Alguém nos magoa, alguém nos ofende E como nós usamos a verdade e a justiça Nós não vamos pagar na mesma moeda Porque nós entendemos que a nossa luta não é contra a pessoa É contra quem está usando a pessoa para nos atingir Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos tão despreparados Que a gente desconta na pessoa Porque nós não estamos usando a fé A fé faz a gente ver o sobrenatural Quando nós não usamos a fé A gente só vê o natural né? A magra me magoou Eu vou magoar a magra <risos> Porque esse é o natural Esse é o natural Mas quando nós exercitamos a fé A gente vê além Não, Peraí, aí Tem algo por trás Agindo por trás E eu tenho que combater quem está agindo por trás Não quem está me atacando Não a pessoa que está me atacando. E é isso que Paulo está dizendo aqui. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é nas regiões espirituais. E se nós formos lutar nas regiões espirituais sem a nossa espada, irmãos, nós não vamos conseguir ganhar a luta. Não vamos. Por isso que nós frisamos muito a importância da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará A verdade nos liberta dos principados, das postetagens, das hostes espirituais, da maldade A palavra nos liberta disso Porque ela é a nossa espada para isso Então nós precisamos entender a importância da palavra de Deus E aí ele fala, orando em todo o tempo, com oração e súplicas e no Espírito. E vigiando, nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando, suplicando e vigiando. Por todos os santos, por todos os santos. quer dizer, por todos os irmãos. Né? Por todos os irmãos. Orando, a oração me aproxima de Deus. Qual a importância da oração? A oração me aproxima de Deus. Quanto mais eu oro, mais cheio de Deus, eu fico. Quanto mais eu oro, mais intimidade com Deus, eu tenho. Quanto mais eu oro, mais fé, eu tenho. Quanto mais eu oro, mais eu me preocupo com a salvação na minha vida. Então... Aí ele fala, e suplicar? O que é suplicar? Vai além da oração, né? É quando a gente se derrama mesmo. A súplica revela o que tem no nosso coração. Não é assim? Quando a gente quer uma coisa e quer muito aquilo, a gente vai, se esforça, se esforça, se esforça para conseguir. A súplica é eu me derramar diante de Deus, de... A tal ponto que fique evidente o que há dentro do meu coração. E vigiar. Vigiar, isso é fácil, né? Para que que serve eh, vigiar? Para não ser pego de surpresa, desprevenido. A Bíblia é é guarda, né? Quando ele está no trabalho, ele tem que ficar atento, né? A tudo que está acontecendo. Né? Ele sai pela cidade fazendo vigilância Ele está atento a tudo que está acontecendo Para que não venha acontecer algo E pegue de surpresa Irmãos, nós precisamos estar vigilantes Para que não sejamos pegos de surpresa por Satanás Às vezes acontece coisa na nossa vida E nos leva a cair Por quê? Porque nós não estávamos vigiando Às vezes, nós até estávamos orando, mas não estávamos vigiando. E o que é vigiar, irmãos? É estar atento às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Saiu alguma coisa do normal, eu já... Espera aí. O que que está acontecendo? Isso aqui aconteceu por causa do quê? O que que está? Né? Está sempre uma luzinha piscando ali de alerta. Opa, opa. É? Irmãos, quando a gente está vigiando A gente está atento Quando Deus fala Porque Deus fala através de sonhos conosco Deus fala através de visões Deus usa o irmão Para falar conosco muitas vezes Deus usa um louvor Para falar conosco muitas vezes Deus usa a sua palavra Para falar conosco muitas vezes E quando nós estamos vigiando Então nós percebemos e aí, qualquer sinalzinho de alerta, nós já estamos. Mas se a gente dormir, quando a gente acordar, pode ser que já foi para o brejo. Então, essa instrução de Paulo é muito orar, suplicar e vigiar. Essas três coisas andam juntas na nossa vida cristã. Irmã, quer falar?
1: Então, irmã, é... a gente falando assim sobre. A gente, né. É orar, ter fé, né, e que muitas vezes, assim, é, os irmãos sabem é onde eu moro, é um lugar meio, né, só Deus ter misericórdia, aí a vizinha que passar passou essa, essa eu estava conversando com ela, ela é muito católica, né, e ela veio de Jaguariúna, ela mudou ali, e ela, com certeza, ela não sabia, né, mais ou menos o que tinha ali, aí quando foi um dia aconteceu, ela não dormia à noite, aí, no outro dia, ela... Ai, ah, Dona Ivani, eu não, noite, não consegui dormir. Aí, ela estava desesperada, sabe? Aí, ela falou, ai, eu pensei de ligar para a polícia, não sei para onde, não sei para onde. Aí, fui falei assim para ela. Eu falei, olha, não desmerecendo os policiais, né? Porque eles... Eu falei, os homens, eles são homens, né? Eles eles vão agir através da lei. Eu falei, ele, se ele chegar aqui ele for na casa dela, se ele não achar droga, eles vão levar ela preso? Não, né? Falei, ele, ele, o que eles vão fazer? Eles vão poder matar ela? Eles não vai ele não vai poder matar, né? Então, eu falei assim para ela. Eu falei, né, eu sei que ela é católica, né, e a gente tem que, às vezes, né, pedir para Deus um, como a gente falar com as pessoas, né? Aí, eu falei assim para ela, assim, quando você quando, te, quando você não conseguir dormir à noite, começa esse barulho, essas coisas, falei assim, dobra o seu joelho. Falei, dobra o seu joelho, você... Você tem a sua religião, você acredita, você nem você falar que você é católica, mas você confia em Deus. Então eu falei: dobra o seu joelho". E ela falou assim: "Aí, antes você eu falei: "Por que você vai ligar para a polícia?" Né? Eu falei: "Olha, Deus tem um exército". Eu falei para ele. Eu falei para ela: eu "Já passei por situação aqui que eu clamei a Deus e Deus te, Deus, eu, eu falei assim: "Teve uma hora que eu fui assim, como diz um pouco Pedro, né? Eu falei: "Deus, se o senhor não tiver uma obra à vida dessa pessoa que é dessa sepultura, eu pedi para Deus desse jeito, eu fui meia, sabe assim, meia, mas falei com Deus dessa maneira, falei, porque é o que eu estava sentindo naquele momento, eu falei, Deus foi tão misericordioso, que essa pessoa saiu daqui, hoje mora em outro lugar, e essa pessoa não mexe mais com essas coisas, falei, não sei o que Deus fez na vida dela, mas ela não está mexendo mais com essas coisas, aí eu falei para ela assim, não, aí ela falou assim, ah, porque tal tá vizinha falou para mim, que para me ligar para a polícia, eu falei, quantas vezes ela já ligou para a polícia, quantas vezes a polícia veio aqui resolver alguma coisa, então vamos orar, eu falei, eu oro, eu confio no meu Deus, você confia no seu Deus, então vamos orar, quando acontecer essas coisas, vamos orar, aí quando passou um dia, né, ela falou assim, ai Dona Ivani, eu vi o seu conselho, eu falei, o que que a senhora fez, ai Dona Ivani, eu comecei assim, sabe, eu fui lá e peguei meu texto, comecei a rezar, 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 a senhora acredita que eu dormi? (risos) <risos> e não viu o barulho da rua Eu falei, então, quando acontecer essas coisas, a senhora vai a senhora, Na sua fé, a vai rezar seu texto Se a senhora quiser ler a Bíblia, a é que sabe Mas é, age, eu falei para ela assim, age com a fé Porque Deus pode fazer o que eu e que a senhora E que nenhum vizinho aqui pode Então, Deus pode converter o coração dessa mulher E amanhã depois ela ser uma pessoa de bem Como os outros são aqui, né? Aí ela sempre fala para mim que agora ela não liga mais para a polícia E toda vez que, que acontece a bagunça lá, ela vai sempre, ela fala Eu vou sempre rezar, Dona Ivani, eu junto mas meu marido lá e vou rezar e, eu, e parece que aquilo passa né? Então assim, é, a gente tem que usar a nossa fé né? Porque a fé né, é o firme fundamento das coisas que a gente não vê Então, assim, a gente tem que... né, Mas a gente acredita que Deus possa mudar a vida daquela mulher, né? que Deus possa converter ela, que amanhã, depois, ela não faça mais o que ela faz. né? Porque se a gente não for crer, a gente for acreditar que só o homem aqui da Terra pode fazer, né? então, a gente não é crente. É assim que eu tenho pedido para Deus, assim que eu eu venho acreditar.
0: Exatamente. A gente tem que... A fé que nos leva a isso. Claro que a irmã tem que evangelizar, né? Porque o terço, o terço não é oração a Deus, é uma mera repetição, né? E eu, isso não é oração. A fé dela pode até ajudar ela aqui, mas não vai salvar, né? Não é uma fé de salvação, não é? Nós precisamos ensinar a salvação para as pessoas, porque o que vai nos garantir a vida eterna é a salvação em Jesus Cristo. Não É é, é uma fé viva e verdadeira, não morta. Então, nós precisamos. Irmãos, a a armadura de Deus não nos deixa vulneráveis ao inimigo. Além de proteger, também serve para a guerra. Muitos têm sucumbido ao maligno por não fazer uso dela. Lembre-se, nossa luta é contra algo sobrenatural e só ganharemos se usarmos as armas sobrenaturais que Deus deixou para nós. Então, nós precisamos, Paulo deixa bem claro aqui, as armas sobrenaturais que Deus dá, que é a fé, o capacete da salvação, a pregação do evangelho, a oração, a súplica e a vigilância, elas são... Coisas que vêm de Deus, não é natural do homem, vem de Deus. E nós precisamos usar, porque a nossa guerra é contra alguém que usa armas sobrenaturais. Não dá para nós querer vencer o maligno sem as armas de Deus. Não dá. Mãos, se nós formos tentar enfrentar Satanás com a nossa força, nós vamos perder. É, É isso que vai acontecer. Nós vamos perder. E Deus sabia disso E é por isso que Deus nos deixou a sua armadura Para que nós nos vistamos dela E a gente consiga então lutar e vencer o maligno Vencer o dia mau Vencer quando a tentação vem Vencer quando a aprovação vem Vencer quando o pecado vem Porque o pecado não é fácil de vencer E se nós for vencer ele na nossa força, o que vai acontecer? Nós vamos ceder ao pecado, porque o pecado ele atrai. O pecado ele se mostra muito bonito. Então, se nós formos querer sem estar usando a armadura de Deus, nós vamos sucumbir. Nós vamos acabar pecando. Nós vamos levar pior. Então, nós precisamos, irmãos, cada vez mais estar preparados. Isso não é assim, ah, na hora que acontecer um problema na minha vida, daí eu vou estudar a Bíblia. <risos> Tem gente que acha que é isso, né? Usar, usar a armadura de Deus. Não, irmãos, um soldado usa a sua armadura até terminar a guerra. É até o fim. Ele só vai parar de usar a sua armadura quando a guerra acabar. Nós só vamos parar de usar essa armadura quando nós chegarmos no céu. Aí lá, nós não vamos precisar dela. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos estar usando a armadura. E não dá, irmãos. Por exemplo, não dá para mim conhecer a Bíblia só quando vem um problema. Em duas, três, lida. Pronto. Tchan, tchan. Não dá? Eu preciso esmiuçar a Bíblia, eu preciso conhecer a Bíblia. Eu preciso entender a Bíblia, não é só ler, preciso entendê-la. Para que ela realmente se torne uma espada, para mim, eu preciso entendê-la. Eu preciso saber manuseá-la. Um bom soldado, ele, ele sabia manusear muito bem a sua espada. E nós, infelizmente, o cristão de hoje tem perdido isso. O cristão de hoje não tem manuseado a Bíblia. Por quê? Porque pega é, pregação da internet Versículos prontos da internet ah, Nada contra Mas quem aqui gosta de marmita? Todo dia Nós gostamos de De vez em quando uma marmitinha vai bem, né? A gente quer economizar Não fazer comida Principalmente as mulheres É cômodo Mas todo dia marmita Não dá, né, irmãos? A marmita do irmão é diferente, que a marmita tinha é caseira. <risos> Mais uma marmita de restaurante, todo dia, não sei. Eu não sei se o que eles usam lá é diferente do tempero nosso, mas não dá, né? Eu, por exemplo, dois dias seguidos já não aguento, não. Já é enjoativa a comida. Mesmo que seja só um arrozinho e feijão, que a gente faz, ai, que delícia que é, né? Que gostoso que é. A marmita, muito cristão está assim, usando a palavra de Deus como uma marmita. Quando precisa, vai lá, mas ela não não tem, sabe? Enjoo, irmãos. A a Bíblia precisa ser muito mais do que um pronto-socorro nosso. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. É conhecendo a palavra de Deus... Como que Satanás tentou Jesus? Usando a a palavra de Deus. Por que que Jesus não caiu? Porque ele também conhecia a palavra de Deus. (risos) Ele sabia da distorção que Satanás estava usando. Por que que Eva caiu? Porque ela não conhecia. Ela caiu na lábia de Satanás. Quando a gente não conhece a palavra de Deus, a gente cai na lábia de Satanás. Mas quando a gente conhece, a gente vai agir como Jesus agiu. Conhecendo, Jesus derrotou Satanás com a palavra. E é assim que nós derrotamos Satanás, com a palavra. Amém?